0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo devocional. Qué hermoso es poder tener este tiempo de adoración, de buscar la intimidad con el Padre. Y de esto es lo que quiero compartirles en, este, en esta charla que vamos a tener juntos, que le hemos puesto el título Experimentando la Paternidad en Medio de la Oscuridad. Y Dios, estos días me ha estado hablando mucho sobre esto. Yo soy papá de dos hijas y, y una de ellas se llama Connie, la otra se llama Catalina. Connie que tiene seis años y, y lo que me he dado cuenta como todo lo que está pasando, esta pandemia y, y toda la crisis afecta a nuestros hijos y, y estuve hablando con varios amigos eh, y familiares y me decían que lo mismo que me estaba sucediendo a nosotros en nuestra casa estaba pasando en otros lugares que es como que los niños tienen esta sensación de inseguridad de, de vulnerabilidad de no entender del todo lo que está pasando y la mayoría de ellos están corriendo a sus padres eh, me contaban amigos como en medio de la noche sus hijos pequeños quieren ir a dormir con ellos en, en las camas de sus padres y, y a mí me ha pasado algo parecido en estos días, resulta que, que hace unas noches atrás eh, Connie vino a nuestra habitación y, y, y entró en nuestra cama y me empezó a abrazar y yo la sentía como que tenía miedo y ella me dice papi me siento sola y yo la estaba abrazando y le estaba tomando la mano y la estaba abrazando, afirmando, pero ella me repetía, papi, me sigo sintiendo sola. Y yo le decía, Connie, pero papá está con vos, estoy acá al lado tuyo. Y dice, sí, yo sé que estás conmigo, pero me siento sola. Y en ese momento eh, que, que, que está pasando esta dinámica, Dios me está mostrando cómo en medio de la oscuridad eh, el ataque de Satanás va a ser con un espíritu de orfandad, que es la orfandad es esa mentira que Satanás siembra en los hijos de Dios que nos dice, aunque el Padre está con nosotros, nos sentimos solos. Y, y Satanás nos llena de mentiras para decirnos que el Padre no está con nosotros y esto lo hemos llamado espíritu de orfandad. Y, y pude discernir como en medio de la noche... Satanás va a atacar mucho al cuerpo de Cristo con la orfandad y lo que anhelo que en este devocional puedas experimentar es que sos un hijo de Dios, que el Padre está con vos y, y oro para que puedas sentir la mirada y el amor del Padre en medio de la oscuridad y que esta oscuridad te lleve al Padre, te lleve a una revelación del Padre tremenda, algo que meditaba en estos días, hemos estado hablando mucho de la revelación de la belleza de Jesús y como Satanás está atacando nuestra fe, cuando miramos su belleza él es el autor y el consumador de la fe entonces el ataque contra la fe se va eh, mirando a Jesús eh, meditaba que en los últimos tiempos habrá muchos falsos maestros mucha falsedad y la intimidad con el Espíritu Santo que te guía a toda verdad te va a librar de lo falso entonces ante el avance de Satanás en los últimos tiempos la intimidad con el Espíritu Santo con Jesús y con el Padre te van a estar fortalecidos para todo lo que viene cuando Satanás en los últimos tiempos va a atacar la fe de tal modo que Jesús dijo cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra los que estén mirando a Jesús crecerán en fe cuando vengan los falsos maestros y la falsedad las falsas doctrinas que hay tanto y en el cuerpo de Cristo los que tengan intimidad con el Espíritu Santo serán guiados a toda verdad pero cuando venga el ataque al amor ¿se acuerdan que Mateo 24 dice? por multiplicarse la maldad el amor de muchos se enfriará los que tengan intimidad con el Padre van a experimentar estos niveles de amor que te van a fortalecer para todo lo que viene y yo oro en el nombre de Jesús para que puedas experimentar al Padre para que puedas experimentar su paternidad en medio de la oscuridad las crisis o las pruebas o los momentos de inseguridad nos hacen vulnerables al espíritu de orfandad a esta mentira de Satanás de que Dios es grande, es poderoso pero no es tu papá, no es un padre cercano y muchas veces nos sentimos como Connie en medio de la noche con que su papá la está abrazando se siente sola ¿Y, ¿y por qué? porque las pruebas nos hacen vulnerables a la orfandad Jesús en medio de su prueba en la cruz Él mismo fue atacado por la orfandad cuando dijo eh, Padre ¿por qué me has desamparado? o sea Jesús mismo se sintió solo todos sabemos que la mirada del Padre estaba siempre sobre Jesús pero cuando Jesús caga con el pecado de la humanidad es tentado por la orfandad y, y dice ¿por qué me has desamparado? creo que esta pregunta la vamos a tener más de una vez en medio de las pruebas pero hoy quiero decirte que el Padre no te deja, que el Padre te está mirando, que el Padre te ama que, que no importa lo que sientas, lo que importa es la realidad de que tenés un Padre que nunca nos deja Necesitamos encontrar esa mirada y ese amor del Padre. Necesitamos de dejar de mirar la tormenta y la oscuridad y mirar al Padre. Yo esa noche le dije a Connie, Connie, papá está con vos, mirame. Y cuando ella me miró, entró en la realidad que lo que sentía no era verdad, que su papá estaba con ella. Y hoy te animo a que mires al Padre. Abba está ahí en tu casa. Él está con vos, que a través de esta charla puedas sentir su paternidad. Y cuando veas al Padre, se va a ir todo temor. Esto es lo que nos dice Romanos 8, 15 al 16. Dice, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre y el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso cuando entras en intimidad con el Espíritu, se te revela tu identidad de hijo de Dios. Ser hijo de Dios no tiene que ver con entender un mensaje o ciertos versículos, sino con vivir en una intimidad con el Espíritu Santo, que Él te predica a tu interior. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios y esto es lo que te hace clamar, Abba Padre. Algo que quiero hablarles en este devocional es que no experimentar al Padre corrompe nuestra identidad. Cuando vos no sos afirmado en tu intimidad con el Padre, comenzás a creer que tu identidad depende de lo que haces o de, lo, o de tus errores, ¿sí? o de lo que otros dicen de vos. Quiero que anotes esto por ahí. Quien más te define con sus palabras lo harás tu Dios. Dime quién te define, dime cuáles son las palabras que que más pesan en tu vida, y ese es tu Dios. Por eso necesitamos vivir como Jesús, todo el tiempo definidos por el Padre. Viviendo en intimidad con el Padre, Él es el que nos define, Él es el que define nuestra identidad, porque Él es nuestro Dios. Cuando no encontramos nuestro valor en la intimidad con el Padre, porque fruto de la orfandad no sentimos, o la tormenta nos hizo creer que estábamos solos, o Satanás nos mintió y te dice, si Dios fuera tu Padre, ¿por qué te pasa esto o aquello? ¿O por qué sentís esto? Y no, no valemos por lo que sentimos, valemos por lo que el Padre dice de nosotros. Y cuando no encontramos este valor, lo buscamos en otras cosas. Yo te quiero hablar por unos minutos de la vida de Jacob. Me impacta la vida de Jacob, porque Jacob fue una persona que se desconectó de la paternidad de Dios fruto de una mala experiencia con sus padres, pero aún esa mala experiencia con sus padres no lo hizo buscar en primer lugar una experiencia con el Padre. Y cuando vos no tenés una buena relación con la paternidad de Dios, cuando la paternidad de Dios no te define, cuando la intimidad con el Padre no te define, Empezás a ser definido por otras cosas. Por eso Jesús empieza su ministerio en Lucas 3.22 con esta verdad. El Padre diciendo, eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. O sea, en otras palabras, Jesús, yo te defino, dice el Padre. Mucha gente va a hablar de vos. Mucha gente te va a decir quién sos. Tu milagro va a ser milagro, va a tener un gran ministerio, pero ni siquiera lo que haces te define. Lo que te define, tu identidad está basada en lo que yo digo de vos, dice el Padre. Entonces... Eh, fíjense que antes de ser valorado por lo que hacía el padre quiso afirmarlo en quien él era, era su hijo y Jacob le pasa esto, Jacob tiene una crisis con la paternidad y esto afecta su identidad y empieza a determinar todo, todos sus caminos corrompidos y yo veo que Jacob tuvo dos problemas, el primero está en Génesis 25-28 y era que Jacob no se sentía amado por el padre. En el libro Hijos de la Intimidad... Yo escribo un capítulo llamado Vistos y amados por el Padre y hablo de la consecuencia que tiene una vida que no se siente ni vista por Dios ni amada por Dios y muchas veces una mala experiencia con nuestro padre, nuestra madre natural nos han hecho sentir que no valemos que nadie nos mira, que nadie nos ama y buscamos aceptación, valor eh, en otras circunstancias porque carecemos de esa afirmación del Padre y esto le pasó a Jacob fíjense en Génesis 25, 28 nos va a decir y amó Isaac a Esaú que era su hermano porque comía de su casa mas Rebeca amaba a Jacob, o sea, Jacob no era amado por su padre, ¿sí? Otra, otra circunstancia que vamos a ver en Génesis 27, 1 era que el padre estaba ciego, dice aconteció que cuando Isaac envejeció sus ojos se escurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su, a su, llamó a Saúl su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondióme aquí. O sea, el padre no veía. O sea, piensen en esta realidad de Jacob. No se sentía amado. Tuvo que lidiar con esta mentira que era que no era amado y que no era visto. Su padre no lo amaba, su padre era ciego. Y de vuelta, por no haber sido definido en su paternidad, por su paternidad, Jacob empezó un camino de buscar aceptación y valor en otras cosas. Jacob había sido definido por el mundo como un engañador. Su nombre significaba engañador. Y había una tensión, había una controversia entre cómo el mundo definía a Jacob engañador y lo que Dios pensaba de Jacob, que Dios lo había elegido como el padre de una nación y quiero hacer un, un paréntesis en este punto el mundo te definió tus errores quizás te definieron tu pasado te dijo quién sos pero hay una controversia en, entre lo que el mundo te dijo que sos o una experiencia te dijo que sos y lo que el padre piensa de vos y, y esta es una tensión y es una lucha que Jacob tuvo toda su vida y yo quiero orar para que dejes que el Padre gane esta batalla en tu vida no eres tu pasado, no eres tus errores no eres lo que otros dicen que sos eres lo que el Padre dice que, que sos y, y vamos a verlo en la vida de Jacob que el Padre lo visita en desiertos lo va a buscar una y otra vez y no para hasta no redefinir a Jacob y decirle no eres un engañador eres un príncipe eres el Padre de mi nación, eres un elegido y oro para que en este devocional Dios te revele su paternidad en medio de la noche y en medio de esta circunstancia corras al Padre quizás fruto de la incertidumbre o del temor y en ese lugar escuches a Abba decirte eres mi hija, eres mi hijo, no eres lo que te pasó no eres lo que otros dicen no eres ni siquiera lo que tus papás naturales hicieron mal, eres mi hija, eres mi hijo y tengo un gran plan con tu vida serás un padre de multitudes ¿sí? Dios no para cuando elige a alguien y tiene un plan para ejecutar a través de tu vida y aunque la tierra te haya hecho engañador Él te visitará en los desiertos, en tierras extranjeras te saldrá al encuentro mientras huyas por tus errores como le pasó a Jacob y finalmente te visitará en la noche hasta tocar tu forma de caminar tu identidad y direccionar tu destino. Entonces, en la vida de Jacob, como él vivía lejos de esa identidad celestial, no tenía relación con el padre y, y empezó a buscar sentir insatisfecho y empezó a buscar satisfacción en otras cosas. Y lo primero que, te hago un repaso rápido de la vida de Jacob, lo primero que busca es la bendición del hermano. Y como no siente esa plenitud en su relación con el Padre, busca la aprobación del hombre. ¿Y se acuerdan que vende, eh, o sea, que, que le compra al hermano la primogenitura por un plato de lentejas? El hermano le vende la primogenitura y lo que está buscando Jacob es, si tengo la primogenitura, la gente va a decir que soy el bendecido. Y quien no se siente bendecido por Dios, quien no se siente aprobado por Dios, busca aprobación en el sistema y en las personas. Jacob es un huérfano de corazón, está buscando valor en otras cosas y cree que en la primogenitura lo va a tener. Pero vemos en la vida de Jacob que aunque tiene la bendición o la aprobación de las personas, se sigue sintiendo huérfano. ¿Y cuántos de nosotros, por más que la gente nos aprueba y hemos... He eh, buscado aprobación en lo que hacemos y hemos buscado aprobación en lo que la gente dice de nosotros. Sin embargo, hasta que el padre no nos da su aprobación en la intimidad, no podemos ser verdaderamente libres. Lo segundo que va a buscar a Jacob es la aprobación de su padre. ¿Se acuerdan que él, él engaña, se viste de su hermano, se disfraza, se pone pieles en, en los brazos? se cambia su perfume y se acerca al Padre, buscando la aprobación del Padre. Y esto habla de personas que como no tienen intimidad con Dios, se visten de lo que no son para buscar la aprobación del hombre. Y Jacob se viste de un hermano, se viste de algo que no es. Para tener la bendición de su papá natural y tiene la bendición de su papá natural, sin embargo vamos a ver que él sigue preso porque hasta el final de la historia de Jacob vemos que su alma estaba cautiva. Te quiero dejar este principio, cuando nos vestimos como otro para obtener la bendición del sistema No podemos sentir la caricia de Dios y finalmente nos sentiremos insatisfechos. O sea, Dios no quiere que seas lo que el sistema religioso bendice. Dios quiere que vivas en intimidad con el Padre, así como sos. Y vas a sentirte tan pleno que después vas a poder ser de bendición para todo sistema y lugar donde Dios te ponga. Entonces, Jacob engaña por la bendición del hermano engaña por la bendición de su padre natural número 3 Jacob empieza a luchar por su esposa y dice si, si acaso encuentro el amor de mi vida me voy a sentir pleno y esto representa que cuando estamos en orfandad y no tenemos la bendición del padre buscamos en tantas cosas la plenitud y Jacob consigue a la mujer de su vida después de 14 años, una tremenda batalla por poder casarse con esta mujer, se casa con la mujer de su vida, sin embargo, se sigue sintiendo insatisfecho, porque hasta que el Padre no se te revela en intimidad para saciar todo tu ser, no hay nada que te pueda hacer sentir satisfecho porque fuiste creado para ser saciado solamente por el Padre. En cuarto lugar, una vez que Jacoba ya consiguió a la mujer en su vida, va por la bendición económica, engaña a, a, a Labán eh, y, y empieza a, a ser prosperado económicamente y encuentra la prosperidad. Y esto representa cuántos hijos de la religión que no han encontrado su valor en el padre y creen que en la aceptación de las personas, en la bendición del sistema religioso, en a alcanzar la mujer o el hombre de su vida en tener prosperidad económica y de repente Jacob se encuentra que tiene todo esto, pero está insatisfecho. Porque recordad cómo empezó la charla. El problema de Jacob es que no se sentía visto y amado por el padre. El problema de Jacob es que se sentía solo porque no podía experimentar la paternidad. Dios. Y quiero decirte esto, no importa que tengas todo lo que el mundo te dice que necesitas para ser pleno, si no tenés la paternidad de Dios manifiesta en tu vida, si no vivís en intimidad con el Padre, estarás insatisfecho, ni el éxito ministerial te puede saciar cuando te falta la intimidad con el Padre. Entonces Dios lo lleva a un desierto, cualquier similitud con esta cuarentena, pura coincidencia. Dios lo lleva a un desierto para que se encuentre con Él. Y básicamente Dios le está diciendo, Jacob, ya has probado con todo, pero te quiero mostrar que si no me ves cara a cara, que si no tienes una experiencia de intimidad conmigo, nada te va a poder saciar y en medio del camino ahí en Betel Dios le pone una escalera al cielo y esto es lo que sentía de parte de Dios que el Señor está haciendo con muchos de los que están en este tiempo siguiendo estos devocionales que Dios te está poniendo una escalera al cielo Dios está diciendo lo que te va a saciar no es nada de lo que el hombre te puede dar Podés conseguir la mujer o el hombre de tu vida, el éxito ministerial, la aprobación de las personas, hasta dinero, pero te sentirás insatisfecho y no te sentirás pleno hasta que el Padre no te ponga una escalera al cielo y puedas subirte a encontrarte con Él. Y vamos a verlo en Génesis 28.15, que después de toda esta búsqueda, Jacob finalmente tiene este encuentro con el Padre. Y le dice el Padre, eh, aquí yo estoy contigo, me encanta, como yo le dije a Connie en la otra noche, yo estoy con vos mi amor, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho y Dios te dice en esta hora, no te dejaré, soy tu papá, no te dejaré. En medio de la oscuridad no te dejaré hasta que no haya hecho lo que te he dicho. Y verso 16. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Jacob dice, es verdad. Tengo un Padre y yo oro para que se abra tu entendimiento, ahora en el nombre de Jesús que se abra tu espíritu y digas es verdad, tengo un Padre que me ama, tengo un Padre que siempre está conmigo, no importa que me sienta desamparado solo, el Padre me ve, el Padre me afirma y entonces Jacob entra ahora en otro nivel donde él va a seguir luchando, pero va a llegar hasta este momento de Génesis 32.30 si me acompañas, o sea, él llega a Peniel y tiene este encuentro con Dios que yo estoy profetizando que en medio de esta cuarentena vas a tener un encuentro con Dios, no va a terminar este desierto sin que tengas este encuentro con el Padre y dice, y llamó Jacob a aquel lugar peñel porque dijo, vi cara a cara a Dios y fue librada mi alma ¿cuál era el problema de Jacob? no se sentía visto, pero de repente Jacob se da cuenta que el Padre está ahí y lo ve y entra en la realidad de que tiene un Padre que lo ama y, y cuando él ve que ese Padre lo está mirando y se encuentra con sus ojos de amor, él es liberado y tu alma no va a ser liberada hasta que no encuentres la mirada y el amor del Padre. Ahora, yo pensaba y en esos últimos 10 minutos, quiero ponerte un paralelo con otra historia, porque Jacob es un huérfano espiritual que ve una escalera al cielo, ve al Padre y es liberado y, y, y alcanza su destino para cumplir su propósito que es ser Padre de Israel. Y lo mismo pasa, yo estaba pensando en el Nuevo Testamento, con otra persona que ve una escalera al cielo. En el Antiguo Testamento el que ve la escalera es Jacob, en el Nuevo Testamento el que ve la escalera se llama Natanael, se llama Natanael, lo vas a encontrar en varios evangelios como Bartolomé, Bar significa hijo de Ptolomé, Ptolomeo, y, y el Evangelio de Juan lo llama Natanael. Es la misma persona Natanael y Bartolomé. Y quiero que veas cómo eh, Natanael o Bartolomé tienen una experiencia igual que la de Jacob y cómo lo que le pasaba a Jacob, que no se sentía visto y amado, es lo mismo que le pasa a Natanael. Si me acompañas a Juan 1, verso 45 al 51... Dice así, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Verso 46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, vamos a hacer una pausa y ahí seguimos leyendo. Pero quiero que vean la orfandad de Natanael. O sea, le está diciendo Felipe, encontramos a Jesús, encontramos al de las profecías, encontramos al que Moisés habló. O sea, Nathanael, Felipe le trae una buena noticia a Natanael. Pero la orfandad de Natanael, que es fruto del rechazo de un alma insatisfecha, lo vemos en esta pregunta ¿de Nazaret puede salir algo, algo bueno? porque cuando hay orfandad en tu corazón vos ves solo las malas noticias vos tenés miedo vos te sentís rechazado vos no tenés esperanza y cuando alguien te trae una buena noticia como esta te vas a encontrar con Dios en el desierto tu primera pregunta es esto no va a pasar conmigo porque hay tanta orfandad y hay tanto rechazo y hay tanta falta de sentirte visto y amado con el Padre que a todo lo que Dios te dice le pones un signo de pregunta como lo hizo Nazaret porque quien se siente en orfandad quien se siente lejos de la intimidad con el Padre cuestiona todo lo que Dios le dice y Dios está hablando de una manera tremenda a la iglesia en los últimos tiempos pero si no vivís en la paternidad de Dios cuestionarás todo lo que Él dice y estos son los ojos de la religión yo llamo a Natanael o a Jacob hijos de la religión y cuando ven al Padre se convierten en hijos de la intimidad Dice el, el siguiente versículo, le dijo Felipe, ven y ve, cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Pueden ver, así como en medio de su orfandad Dios le dice a Jacob yo estoy contigo, no voy a parar hasta hacer lo que yo te dije, o sea, para todo el mundo sos un engañador, el mundo te definió según tu pasado, pero yo te estoy definiendo según lo que voy a hacer con tu vida, y quiero decirte esto tu pasado no te define tu pasado no condiciona tu futuro, tu futuro está condicionado por tu intimidad con Dios si hoy entras en la intimidad con Dios tu futuro va a estar asegurado, tu futuro se desata en tu intimidad con Dios no sos definido por tus errores. No hay nada que pueda separarte del amor del Señor. Ni tribulación, ni hambre, ni angustia, ni peligro, ni desnudez, ni principados, ni potestades. ¿Quién te separará del amor de Cristo? Ni el mismo infierno. Todos tus pecados fueron resueltos en la cruz del Calvario. Entonces vemos esta historia. Saulo no, no desató su futuro de acuerdo a su pasado, sino a su encuentro con Dios. Pedro no desató su propósito de acuerdo a sus errores, sino a su encuentro con Dios. Y esto es lo que te quiero animar. Si en este tiempo experimentas la paternidad de Dios, tu futuro va a estar asegurado. Entonces el Señor le dice a Natanael, yo te veo, eres un verdadero israelita. Este es quien eres. No eres Bartolomé, no eres el hijo de alguien, como todo el mundo te llama. Para mí eres Natanael, que significa regalo de Dios. Es un regalo de Dios para esta Generación. Entonces sigamos leyendo el verso 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Quiero que veas cómo sigue la orfandad en Natanael, así como en Jacob una y otra y otra vez está peleando con Dios, porque es tan fuerte como el mundo lo definió y está tan desconectado de la mirada del Padre que siempre sigue peleando y sigue huérfano y lo mismo le pasa a Natanael. Sigue poniendo interrogantes. Dios lo está definiendo. Y él sigue sin crear, la orfandad lo hace verse, no como el Padre lo ve. Y el Señor le va a responder a esta pregunta, respondió Jesús y le dijo, esta parte es épica, esta parte es, es maravillosa. Dice, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Te vi Natanael, yo te estoy mirando, mi mirada está sobre vos. ¿Se acuerdan de Jacob? Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. O sea, ¿cuándo Jacob es libre? Cuando se da cuenta que el Padre, que Dios lo está mirando. No tuvo la mirada de su Padre, no se sintió ni visto ni amado, pero cuando se encuentra con que él es visto y amado, su alma es libre. Con Natanael pasa lo mismo, cuando el Señor le dice yo te vi Natanael, yo te estoy viendo, ahí van a ver ahora se libera su alma y esto es lo que quiero decirte de parte de Dios, el Padre te está viendo, experimenta su paternidad en medio de la oscuridad, esa noche le agarré a Connie de la mano y le dije Connie mirame, estoy con vos, ves que estoy con vos, no importa lo que sentís, la verdad es mayor a tus sentimientos y la verdad es que tenés un papá que te cuida, que te ama y en medio de la noche está con vos y esto es lo que Dios quiere decirte en esta hora. Mira lo que pasa con Natanael, verso 49, Natanael respondió y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel, cuando Natanael experimenta que es visto, por Jesús se le abre la revelación y ahora puede ver con claridad, puede tener una revelación de quién es Jesús, de quién es su padre. Y dice tú eres el, el Mesías. Verso 50 respondió y Jesús, le dijo porque te dije, te vi debajo de la higuera. Crees cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, de cierto, os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Así como Jacob vio esta escalera cuando su fue confrontada con el amor del Padre que estaba con él, no lo iba a dejar. Lo mismo le pasa a Natanael, es confrontar, su es confrontada con un amado que te ve, que te ama, que está atento, que te define. Y cuando Él entra en esta realidad, se le abren los ojos. Y, y Jesús le dice, «Que estés viendo mi amor es el primer paso, pero una vez que te sientas amado y visto por mí, ahora prepárate» porque vas a ver el cielo abierto, ángeles que suben y descienden. Y esto es lo que Dios te quiere decir para tu vida. Número uno, Él va a abrir una escalera en medio del desierto. En medio de esta pandemia, Él te va a hacer una invitación a tener una experiencia con el Padre, con el Hijo con el Espíritu Santo. Un encuentro con Dios. Él te va a definir. No vales por lo que otros dicen. Tu pasado no te define. Es la intimidad con Dios. El Padre dice, eres mi Hijo. Juan 1 dice que a todos los que creen en él, Él les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Estos dicen, no fueron engendrados por sangre y carne, sino por voluntad del cielo. O sea, sos un deseo de Dios, sos amado, el Padre está con vos en medio de la noche, y cuando entras en esta realidad, se abre una ventana de revelación. Y ahora empiezas a ver el cielo abierto, ángeles que suben y descienden. Y sos equipado para poder pelear la batalla que viene porque tenés entendimiento, porque tenés revelación. La semana pasada te hablaba de la generación que busca el rostro de Dios y esa generación es la generación de Jacob. Por eso es tan fuerte la historia de Jacob. Es la generación que, aunque no fue vista y amada por otros, se encuentra con el amor y la, y la mirada del Padre y es liberada su alma esa es la generación de los que busca su rostro porque solo en el rostro del Padre podrás ver su amor y podrás ver que Él tiene los ojos fijos en, en vos yo te quiero dar este consejo fija tus ojos en Él porque sus ojos están fijos en ti Él dice sobre ti fijaré mis ojos y te enseñaré el camino por donde debes andar Dios está diciendo yo te vi, yo te vi, yo te veo yo te veo cuando nadie te está viendo, cuando estás orando ahí en tu cuarto, cuando abrís la palabra, o aún cuando estás cocinando o haciendo algo y estás pensando en mí, todos tus pensamientos me son conocidos, yo te estoy viendo, aunque te sientas solo y desamparado, no estás solo en medio de la noche. Que te quiero aconsejar en este devocional, que esta incertidumbre, que esta dinámica nos lleve a los brazos del Padre. Si vos te sentís con miedo o que la estás pasando difícil, o que, o que no sabes, tenés incertidumbre de tu futuro o te da miedo esta oscuridad que hay hoy sobre las naciones hace lo que hace mi hija Connie corre a los brazos de tu padre aunque te sientas solos abrí tus ojos, míralo a él y vas a ver que tenés un padre que te ama que no desiste de vos no tengas miedo en medio de la noche vas a experimentar su paternidad lo último que quiero decirte y te lo remarco, tu futuro, lo que viene para tu vida, no está condicionado por tus errores ni por tu pasado, sino por tu intimidad con el Padre. Corre a la intimidad con el Padre. La orfandad no se va por entender que somos hijos o saber que somos hijos, ni siquiera por leer en la Biblia que somos hijos. La orfandad se va... Cuando vivís como hijo, cuando lo que sabes, lo que lees, lo que entendés te lleva a una relación con el Padre. Solo los que viven como hijos son libres de orfandad. ¿Y qué es vivir como hijos? Lo que hace mi hija. Buenos días, papá. Cuando te levantás, buenos días, Abba. Buenos días, padre, te amo, papá. Cuando te acostás, buenas noches, papá. Y todo el tiempo caminar con el Padre, hacer como hacía Jesús, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Juan 5 dice, yo no hago nada, decía Jesús, que no veo hacer al Padre, yo no digo nada, que no escucho decir al Padre. Todo el tiempo Jesús mostró que su identidad y todo lo que le hacía estaba basada en su relación con el Padre. Y por último, cuando vivís como hijo, manifestás al Padre. Felipe en otra ocasión le dice a Jesús, muéstranos al Padre y con esto nos basta. Todo el mundo está diciendo, quiero ver a Dios, muéstrame a Dios y con esto me basta. Jesús le dice, Felipe, el que vea un hijo, vea al Padre. Oro para que Dios levante una generación de hijos que manifiestan al Padre que Dios levante hijos de la intimidad, personas que viven tanto en esta dinámica de intimidad con la mirada y el amor del Padre, que se transforma su imagen en tu vida y que todos los que te vean, vean al Padre. Quiero declarar que los ateos dejarán de ser ateos cuando te vean, porque verán al Padre en tu vida, no podrán explicar racionalmente tu vida, porque tu vida solo tendrá explicación porque eres un hijo de Dios. Dios es tu papá, él te mira, Él te ama y Él nunca te deja solo. Yo quiero orar en esta hora para que experimente su paternidad. Si puedes cerrar tus ojos ahí donde estás, quiero orar en el nombre de Jesús. Padre, manifiesta tu paternidad que ahora cada uno de mis hermanos pueda ver tu mirada, pueda sentir tu abrazo, pueda escuchar tu voz aún detrás de la voz del hombre, que escuchen la voz del Padre que está diciendo no estás solo, no estás sola, yo estoy con vos, yo te traje este desierto para transformarte y saldrás de este desierto más parecido conmigo. Este desierto es una oportunidad, esta oscuridad es una oportunidad para que me encuentres, dice el Padre. Por eso en el nombre de Jesús, Padre, manifiesta tu paternidad, quita todo espíritu de orfandad, toda mentira que nos hace creer que estamos solos, que vos no nos amás, que nuestros errores nos han sacado de tu amor, aún por esos que se sienten pródigos, Señor. Quiero declarar esto, ser pródigo es una condición temporal, pero ser hijo es nuestra identidad eterna, que los pródigos vuelvan a casa, que todos puedan encontrar al Padre, aunque la humanidad en medio de esta noche pueda correr a los brazos y al regazo de su Padre para encontrar tu amor y desatar el destino. Te damos toda la gloria y que en los próximos minutos podamos tener una experiencia con tu paternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo y te quiero invitar ahora en este tiempo de oración y de adoración. Que dejes todo y que busques al Padre. Y si no sabes cómo empezar, simplemente decirle esto. Padre, me siento solo. Padre, tengo miedo. Padre, necesito saber que estás conmigo. Y yo quiero declarar que en los próximos minutos vas a tener una experiencia gloriosa y transformadora. Como la que Jacob tuvo. Como la que Natanael tuvo. Como la que Connie tuvo esa noche, pero con el Padre del Cielo que te ama. Amén. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida para manifestar el Reino eterno en las naciones. Te invitamos a suscribirte y compartir este contenido. Para más información, visita www.misioninstituto.com.